0: Bevor man mit dem Entwickeln anfängt, braucht man ja erstmal Anforderungen. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese Anforderungen einzuholen. Eine davon ist aber ein Prozess, der sich Design-Thinking nennt. Über unsere persönlichen Erfahrungen und was wir darüber wissen, wollen wir heute sprechen in Index Out of Bound. In einer vergangenen Folge haben wir ja über Anforderungen gesprochen. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, zwei Folgen oder so. Oder auch eine. Ich weiß es gar nicht genau. Und da ist das Wort Design-Thinking ja schon mal gefallen Im Zusammenhang mit, wie komme ich denn an diese Anforderung, beziehungsweise wie kriege ich denn meinen Kunden dazu, dass er mir überhaupt sagen kann, was er möchte. Ähm, wir beide haben ja in unserem Studium mal die Gelegenheit gehabt, einen Hackathon teilzunehmen, wo wir irgendwie auch diesen Design-Thinking-Prozess mit drin hatten. Mhm. Ähm, magst du mal zusammenfassen, wie du das wahrgenommen hast das damals? Der,
1: das ist ja jetzt hier mündliche Prüfung. <lacht>
0: Ich kann es auch gerne erzählen, wenn du dich nicht mehr erinnerst. Du, du ähm, nicht. <lacht> ja, nee, das war ähm, eigentlich, ich kann mich nicht mehr
1: hundertprozentig an die Schritte erinnern, aber es war auf jeden Fall so, dass wir eine ähm, relativ freie Brainstorming-Phase ganz am Anfang hatten, ähm, in der, sage ich einfach mal, Ideen gesammelt wurden. Äh, der Hackathon hat ja, du, du sprichst von dem Hackathon von der FH, oder? Ja, von genau. der Hochschule, wo wir beide waren, genau. Da war natürlich ein grundlegendes Thema vorgegeben, ähm, in dem wir uns bewegen sollten. Also es war nicht komplett freie Themenwahl, aber wir hatten innerhalb dieses Grundthemas die Freiheit, sage ich mal, uns Ideen einfallen zu lassen. Und ähm, man hat natürlich eine, eine feste Zeit festgelegt. Ich glaube, das ist eine sehr, eine sehr wichtige Komponente von so einer Brainstorming-Phase, dass man sagt, wir haben jetzt fünf bis zehn Minuten Zeit dafür und dann war's das. Können vielleicht nochmal eine Session anhängen, aber ähm, damit es sozusagen effizient bleibt und man sich da nicht in den Gedanken komplett verliert. Und dann haben wir angefangen, aus diesen Ideen, äh, diese, mit in den, äh, diese, den Pool an Ideen abzustimmen ähm, und zu sehen, welche Idee wohl im Team so am stärksten vertreten wird und haben angefangen, die Stück für Stück auszuformulieren in unterschiedlichen Schritten. Ähm, da weiß ich jetzt anscheinend aber tatsächlich nicht mehr so viel drüber, also, wenn du da einsteigen könntest. Ich war nämlich komplett besoffen. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: Hat niemand ähm, mitbekommen, aber... Ja, also das ist schon eine gute Zusammenfassung von dem, was da irgendwie passiert ist. Also ich rezitiere auch nur aus meiner Erinnerung, weil der Hackathon hatte auch quasi als Ziel, uns zum einen Scrum und zum anderen eben Design Thinking irgendwie näher zu bringen. Mhm. Das heißt, da wie wir so wie wir das da gemacht haben, weil glaube ich, schon sehr nah an einer Praxis, wie man Design Thinking machen kann. In der Realität sieht es häufig irgendwie, gibt es da, glaube ich, viele Abwandlungen davon und das ist auch okay, dass es diese Abwandlungen gibt. Aber wie du schon gesagt hast, man hatte halt ein Grundthema und ich glaube auch genau ah. dieser Rahmen ist ja wichtig. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass man sich zusammensetzt und sich überlegt, hey, was können wir überhaupt machen? Also ja, irgendwie, hm, wir brauchen gerade App-Ideen. Auch dafür kann man Design Thinking natürlich verwenden, aber es ist ja Anforderungsanalyse, die wir hier mhm. eigentlich machen wollen. Mhm. Das heißt, der Kunde weiß eigentlich schon oder wir wussten ja schon, an welchem Konzept wir arbeiten wollen oder an welcher Idee wir arbeiten wollen. Und dann geht es eben genau darum, wie du gesagt hast, dass man sich hinsetzt und jeder für sich vor allem auch erstmal ähm, einfach alles aufschreibt, was ihm im Kopf kommt. Was wäre geil? Ich möchte jenes und, also man schreibt das auch so ein bisschen User-Story-mäßig im Idealfall, ja, dass man sagt, ich als User oder Mann, ne, das so, klingt hier wieder so, wir haben das so gemacht, ja ich als hm, 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 möchte gerne XYZ machen, damit oder weil. Ja, das, das ist eben nicht nur ein, das fände ich cool, einfach als Feature, sondern auch, warum ist das denn cool, dass man eben diesen einen Schritt weitergeht. Und jeder macht es für sich und es war eben 15 Minuten, glaube ich, ähm, gedeckelt. Und nach diesen 15 Minuten ähm, hat man ähm, die, alle Ideen an so ein Board geklemmt, weil es eben jeder für sich gemacht hat. Jeder konnte seine Ideen vorstellen. Dann hat man da kurz darüber diskutiert. Und dann hat jedes Teammitglied so einen Zettel bekommen mit so kleinen roten Punkten. Ich glaube, drei Stück hat jeder gehabt. Und dann ging es darum, dass man quasi die Ideen, die einem oder die Features, die einem am wichtigsten sind, dass man die beklebt. Dass man da quasi, man konnte auch mehrere auf eins kleben, aber man hat eben nur genau. diese drei Stück. Diese Abstimmung, und, ne? Genau. Und da geht es dann eben da. Also das hat quasi dafür gesorgt, dass man ähm, rauskristallisieren konnte, was sind denn die Sachen, die dem Team irgendwie am wichtigsten sind. Mhm. Jetzt ist es natürlich, also es ist jetzt natürlich irgendwie halt eine gestellte Situation gewesen, weil das Thema war vorgegeben, das Team war, war gleichzeitig auch der Product Owner, wenn man so will, ja. <lacht> weil wir haben ja auch die, wir haben ja selber auch die ganzen User Stories aufgeschrieben. Ähm, aber vom Prozess her ist es eigentlich schon recht naheliegend, dass, wie Design Thinking funktionieren sollte Wichtig noch, eine Sache, die ich jetzt vergessen habe im Prozess, wir hatten quasi, nachdem wir uns für ein Thema entschieden hatten und so eine generelle, eine generelle App-Idee auch hatten, in welche Richtung wir gehen wollten, war es bei uns zumindest so, dass wir so eine kurze Interviewphase auch hatten, mhm. wo wir einfach diese Idee vorgestellt haben an ähm, die anderen Teams, die auch in dem Hackathon teilgenommen haben. Und die haben einfach kurz ihr Feedback uns gegeben, so von wegen, hm, was wäre ihnen wichtig, was denken sie so allgemein zu der Idee. Ähm, was stellen sie sich unter gewissen Fragestellungen vor. Und das ist auch mit eingeflossen dann in die, ähm, ja, in die Idee von, also in das Design Thinking danach, was gekommen ist, mit dem, dass man alle Ideen aufgeschrieben hat. Mhm. Genau. Und auch, auch das würde ich sagen, das ist ein Prozess, den kann man auch, selbst wenn man so eine künstliche Situation in seiner Firma hat, kann man den ja auch so gehen. Ja, also man kann ja auch, wenn man nur eine kleine App schreibt, wir haben zum Beispiel bei uns im Büro eine Parken-App, ähm, wo man quasi eintragen kann, welchen Parkplatz habe ich und so weiter und so fort, ist es ja trotzdem, wenn man sich mal hingesetzt hat und sich Vorarbeit gemacht hat, sich überlegt hat, hey, welche Sachen finde ich da geil, ich will diese App machen, einfach mal rumzugehen und die Leute zu fragen, hey, wir würden das gerne digitalisieren, wie findest du das? Was wäre dir wichtig? Und natürlich kriegst du da nicht das super tiefe Feedback, aber du begibst dich halt so ein bisschen aus deiner Rolle als Entwickler raus. Und ich glaube auch, das ist ein mhm. Punkt, der beim Design Thinking irgendwie ganz gut ist, dass die Leute so ein bisschen von ihrer Rolle losgelöst sind, weil sie eben gezwungen sind, den Prozess als Ganzes irgendwie ähm, auch zu sehen. Ja, ich meine, mhm. so wie
1: wir jetzt drüber gesprochen haben, könnte man sich denken, okay, Design Thinking ist also, äh, ich äh, mache irgendwie ein Brainstorming und dann spreche ich darüber, welche Idee ich cool finde. Das ist natürlich nur ein Teil davon. Also ähm, tatsächlich kann ich mich noch ein bisschen besser erinnern an äh, das äh, Kommunikationsdesignstudium, weil da haben wir tatsächlich auch über ein ganzes Semester hinweg Design Thinking praktiziert, so wie es tatsächlich im Lehrbuch steht. Mhm. Ähm, natürlich können wir jetzt wieder leider nicht sagen, wer Design Thinking eigentlich äh, tatsächlich definiert hat, es sei denn, dir fällt der Name ein. Das können wir vielleicht nochmal in die Shownotes packen. Ähm, aber das ist natürlich ähnlich wie Scrum, ähm, wirklich etwas Festgeschriebenes, was auch äh, fix definiert ist mit Schritten, ähm, die, sage ich mal, durchgeführt werden sollten, um eben am Ende zum optimalen Produkt zu gelangen und so effizient wie möglich ähm, arbeiten zu können und gute Ideen mit einfließen zu lassen in einem Produkt. Ähm,
0: Aber was hast du denn da im Studium, dann, wenn ihr sagt, ihr habt es da professionell quasi gemacht, ähm, wie sah denn der Prozess aus? Den genau, ihr da genau. also den,
1: den hätte ich jetzt mal so kurz, zumindest stichpunktartig, so wie ich mich jetzt im Stegreif daran erinnere, wäre ich den mal durchgegangen. Also, erstmal vielleicht noch, wie gesagt, um den Gedanken kurz abzuschließen, es ist genauso selbes Thema wie Scrum. Ich glaube, jeder versucht sich ein, ein paar Schritte aus diesem Design Thinking Prozess rauszunehmen und die auch mal isoliert anzuwenden. Es muss nicht immer heißen, dass man das wirklich genau wie aus dem Lehrbuch macht, aber einfach nur als, als Hintergrund. An sich ist das eben ein festgeschriebener Prozess, der da stattfindet. Aber ganz am Anfang, also das, über was wir schon gesprochen haben, geht es darum, eben eine Wunschvorstellung zu definieren. Gerne auch im Team mit diesem Brainstorming. Und diese äh, und in, in Folge dann die die großen W-Fragen, sage ich mal, zu beantworten. Also was wollen wir überhaupt erreichen? Für wen wollen wir es erreichen? Beziehungsweise wen betrifft es? Wie soll denn ein Problem gelöst werden, und warum soll es überhaupt gelöst werden? Also vielleicht nochmal vorangestellt an jedem Design-Thinking-Prozess ist natürlich, dass ich erstmal ein, ein Pain, eine Pain-Point-Analyse mache. Ich möchte am Ende ja ein Problem lösen. Und das mhm. ist, sollte eigentlich immer der Kontext sein, in dem man so einen Prozess durchgeht. Ähm, dieses Problem will ich lösen. Wem betrifft es? Was, was ist die Ursache? Wie, wie kann ich dieses Problem lösen? Und warum sollte ich es überhaupt lösen? Ähm, mit den Hintergrundinformationen sind wir dann tatsächlich in die Öffentlichkeit gegangen und haben User-Interviews gemacht. Also wir haben wirklich Leute einfach in der Stadt befragt, die die Lust hatten. Damals bei dem Projekt war es auch so, dass wir die teilweise sogar filmen durften und dann eben im, in der Runde präsentiert haben, welche Antworten wir so bekommen haben. Das war mega, waren mega interessante Insights. waren zum Glück Hat ein paar Leute dabei, die da Bock drauf hatten.
0: Habt ihr dann auch angefangen, da Profile anzulegen? Also, dass ihr die gefragt habt, wie alt sind die, genau. also die Personas im Endeffekt, wenn man so Genau. Mhm. Also, klar, wir haben dann User-Interviews
1: gemacht und daraus eben ähm, Personas entwickelt. Wir haben dann nicht wirklich die exakt diese Personen genommen, aber halt Personas entwickelt, die sehr stark diesen Menschen entsprochen haben. Ähm, und haben die dann sozusagen auf User-Journeys User auch später geschickt. Das waren dann unsere, ähm, ja, das, was Personas halt sind. Mhm. Unsere fiktiven Personen, die sich in bestimmten Situationen eben auf eine gewisse Art verhalten und getrieben und motiviert sind durch bestimmte Werte, die sie innehalten. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich auch How-Might-We-Fragen definiert. Also dass diese W-Fragen sozusagen, wenn die beantwortet sind, dann geht es wirklich darum, dass man eine klare Produktanforderung definiert. Also wie können wir ähm, Schüler zwischen wie als sind denn Schüler, <lacht> ja. zwischen, zwischen, zwischen sechs und 19 Jahren oder sowas, ähm, in einer schwierigen äh, Beruf, beruflichen Situation irgendwie äh, produktiv unterstützen. Ist jetzt mal so völlig bei den Haaren herbeigezogen, aber so ähnlich könnte eine How Might We Frage klingen. Also am Ende hat man wirklich einen Satz, wo alle wichtigen Infos, die man bis dahin definiert hat, drinstehen. Und auf, dieser, auf Basis dieser how we frage kannst du dann anfangen, Konzepte ähm, zu erstellen, verschiedene, die du auch eben wieder mit User-Stories durchgehen kannst und mit deinen Personas prüfen kannst, ob die überhaupt so Sinn machen. Am besten gehst du dann mit den Konzepten auch nochmal raus und machst weitere Interviews. Und wenn du dann das Feedback eingesammelt hast, dann kannst du eigentlich wirklich loslegen, ähm, die, die Anforderungen, die benötigt werden, um das Problem zu lösen oder um ein Produkt zu entwickeln, was das Problem löst, zu definieren.
0: Okay. Sorry für meinen ewig langen Monolog. Nee, ich finde es find ja sehr, sehr, ähm, sehr, sehr wichtig, dass du das gesagt hast. Und ich finde auch, also mein Bild von Design Thinking war ja dann so gesehen nur ein ganz kleiner Teil von dem tatsächlichen Prozess, wie der halt mhm. funktionieren sollte. Und an sich ist es ja, ich meine, so ein Prozess gibt einem ja auch irgendwie Halt. Und es wäre ja eigentlich auch schön, wenn man sich darüber, gerade in einem Film, wenn man da irgendwie vom Kunden, wir hatten ja in dieser anderen Folge darüber gesprochen, wie schwer es manchmal ist, vom Kunden Anforderungen zu bekommen. Und wenn man jetzt eben quasi sagt, dieses, was vorausgeht von unserer Entwicklerseite oder auch von der Projektmanagerseite, ist, dass ich wirklich versuche zu verstehen, was ist das Problem irgendwie, ja, dass ich das vorher mal irgendwie versuche rauszukristallisieren, dass ich versuche, das zu definieren, dass auch mal quasi Rücksprache halte, hey, ist das euer Problem? Und dann quasi, wenn das irgendwie im Dialog entstanden ist, die Leute dann zu einem Workshop irgendwie reinholen, diesen Teil mache mit, dem, mit den Interviews, dann mit dem, dass ich meine Ideen dann irgendwie da, da ähm, einholen kann und mhm. dann quasi auch mit dem Kunden zusammen diese Ideen ja ranke und sage, hey, wie wichtig ist euch dieses und jedes Feature oder halt auch Feature klingt immer so, als wäre es eine Neuentwicklung, aber halt quasi, dass dieses Problem gelöst wird. Mhm. Ja? Das ist ja auch so ein bisschen die Idee. Und dass du quasi dann, ich glaube, ich glaub, Prototyp ist ja schon auch ein wichtiges Element von dem Design-Thinking-Prozess ja, genau. eigentlich. Ja, exakt, ja. genau. Ähm, das ist nämlich, also Design-Thinking fälschlicherweise ist vielleicht ein bisschen blöd rübergekommen, dass es eben ist nicht nur der Prozess von ich setze mich hin und habe Ideen und dann schreibe ich die irgendwie auf, sondern eigentlich gehört da auch diese Feedback-Loop mit rein, dass ich quasi nach den Ideen, die ich habe, mich hinsetzt und die gerankt habe, mich hinsetzt und mir einen Prototypen überlegt, diesen Prototypen nochmal validiere, am besten nochmal mit der gleichen Gruppe irgendwie mhm, und diesen Prozess so lange wiederhole, bis ich quasi sage, okay, jetzt kann ich das implementieren. Ja, diese, jetzt habe ich ein Feature Set, ein Anforderungsset, was so gut ist, dass ich das irgendwie implementieren kann. Ähm. Ja, hast du schon mal, also ist das korrekt, so wie ich das gesagt habe, vielleicht? Noch? Ja, ich,
1: ich denke schon. Also, wie gesagt, wir machen vieles jetzt gerade in, in dieser Folge aus dem Stegreif wie eigentlich immer. Das heißt, ähm, am besten, wenn man das wirklich nochmal, wenn man jeden Schritt nochmal sehen will und in welcher Reihenfolge er ausgeführt werden sollte, ähm, am besten eben in der entsprechenden Literatur dann nachlesen. Mhm. Aber ja, es also. Es gibt ich, ja auch
0: mega viel Literatur. Und man absolut. muss ja auch sagen dazu, ähm, bei jedem einzelnen Schritt von diesem Design Thinking, da kannst du ja wieder eigene Methoden oder eigene Sachen irgendwie verwenden, wie es dir irgendwie taugt. Also das mhm. ist ja schon auch in gewissermaßen flexibel. Ich weiß nicht, ob dir zum Beispiel ähm, die Kopfstandmethode was sagt. Mhm. Das ist also ist eigentlich genau das, was der Name irgendwie sagt. Das habe ich auch schon mal im Zusammenhang mit Design Thinking gehört. Ähm, da geht es eben darum, dass du quasi deine Probleme oder dein, dein Ziel nicht so formulierst, wie du es haben willst, sondern du formulierst es quasi umgekehrt. Also, dass du nicht sagst, ähm, wie sollte denn eine App aussehen, wo die Leute gerne, oder keine Ahnung, eine, die perfekte Ausgaben-App aussehen für einen Nutzer, sondern wie sieht denn die schlechteste App, wo du deine Ausgaben managst, aus? Weil du eben dadurch, du, du changest so deine Perspektive und weißt dann, was du auf jeden Fall verhindern musst. Was auch eben, genau darum geht es ja beim Design Thinking, dass du eben so ein bisschen kreativ bist und auch die Leute, weil was manchmal, die Leute formulieren häufig, die Ideen, die sie haben, was sie gut finden, aber mhm. sagen gar nicht so, was sie richtig blöd finden mhm. an dem System. Mhm. Und darum geht es ja auch ein bisschen, dass du das rauslockst. so was wollt ihr denn auf keinen Fall? Gar nicht nur, hey, was wollt ihr, sondern was sind die Sachen, die wir auf jeden Fall vermeiden müssen? Und manchmal ist es ja viel, viel mehr wert, wenn du ein Problem, was sie schon ganz lange haben, vermeidest. Oder manchmal steckt ja in der Aussage, hey, wir wollen gerne einen Kommunikations, also zum Beispiel, wenn du sagst, irgendein Tool, mit dem du Nachrichten verschicken kannst oder halt Dokumente in der Pipeline verarbeiten kannst, weil du ein weiß ich eine Firma hast, die halt, wo ein Dokument durch zehn Hände gehen muss und jemand formulierte das mit irgendwie sowas wie ein, ein Ort, um Dokumente über eine Pipeline zu schieben oder ich hätte gerne ein Tool, um ähm, immer zu sehen, wo sich gerade ein Dokument befindet, mhm. dann steckt da ein Feature drin. Aber was interessanter ist, ist ja, was wieso will er das? Mhm. Und er will das vermutlich, weil vielleicht davor das Problem war, dass er nie, also quasi nie sehen konnte, wer arbeitet da gerade daran, welche Dokumente gibt es überhaupt und so weiter mhm. und so fort. Und um diesen Perspektivenwechsel zu bekommen, so ein bisschen, was müssen wir auf jeden Fall vermeiden, ähm, ist eben diese Kopfstandmethode zum Beispiel auch was, was man in diesem Design-Thinking-Prozess im weitesten Sinne irgendwie ähm, benutzen kann.
1: Ja, das ist cool. Äh, als du das so gesagt hast, dass man das genau andersrum formuliert, musste ich so an Family Fraud denken, wo du die Antwort immer als Frage formulieren musst, so Was ist eine Giraffe?
0: Was ist das Family Fraud? Ich kenn's gar nicht. Ja, so
1: ein Familienduell. Da, wir haben so und so viele Leute gefragt und dann musst du das irgendwie mal als Frage formulieren, so. deine Antwort. <lacht> das hat mich irgendwie daran erinnert. Aber ja, also bin ich absolut bei dir. Das ist auch eigentlich der Punkt, den wir vorhin schon mal äh, noch mal verstärkt angesprochen haben, Pain Points. Ich glaube, das ist ähm, auch in dem Kontext der Anforderungsdefinition einer der wichtigsten Punkte, weil, wie du schon gesagt hast, jemand, der Bock hat, dass ein Entwickler, sag ich mal, seine Software entwickelt, kommt auf den Entwickler zu und sagt, pass auf, ich habe folgende Idee, eine App, die das und das macht, weil es ist total nervig. Mhm. Ähm, ist, da, da hört man die Pain-Points raus, aber vielleicht gibt es noch viel mehr Sachen. Also ich, ich glaube, was, ganz, was extrem hilfreich sein kann, ist, wenn man wirklich so eine User-Journey, erstmal auch eine ganz grobe User-Journey anlegt. Ich habe einen Nutzer, der muss durch irgendeine Art Prozess gehen ähm, und dann bilde ich den einfach mal ab welche Schritte da nötig sind. Und dann habe ich die Möglichkeit, also wirklich wie so ein Whiteboard von links nach rechts. Mhm. Und dann habe ich die Möglichkeit, unter jeden Schritt nochmal Kommentare und Informationen zu stecken, auch in Form von Pain Points. Was ist in diesem Schritt richtig scheiße? Was kann man vielleicht besser machen? Und eben äh, analog dazu Opportunities, also welche Möglichkeiten gibt es an diesen Stellen? Die User Experience oder an sich diesen ganzen Prozess extrem zu optimieren an der Stelle. Also Beispiel, ich muss, der User muss durch irgendwas durchlaufen und an irgendeiner Stelle muss er auf, äh, einfach auf etwas warten. Seidens das heißt, mhm. mal dahingestellt, was es ist. Aber er muss warten. Das dauert, ist ein Prozess, der dauert zwei bis drei Tage. Das heißt jetzt, er bekommt ein Paket geliefert oder sonst was. Gut, da kann man es weniger vermeiden, aber er hat einen Warteprozess. Mhm. Und dann weißt du ganz genau, darunter muss ich jetzt schreiben als Painpoint, der User muss warten. Das ist richtig scheiße. Also das ist, das ist extremes Risiko, dass der User an dem Punkt vielleicht sogar abspringt und dein Produkt verlässt und du irgendwie 50% deiner User verlierst. Während
0: er auf sein Paket
1: wartet. Während er auf ist. sein Paket wartet. Okay. <lacht> genau. Nee, aber also, wie gesagt, deswegen habe ich mein Paket, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber ja. das ist genau der Punkt. Dann, dann klebst du da dran, hier haben wir die Opportunity, wenn wir die Wartezeit extrem verringern, dass wir eine viel bessere User Experience schaffen. Und wenn du diese Journey dann hast, dann kannst du natürlich daraus irgendwie nochmal granularer irgendwie Anforderungen definieren. Aber ich glaube, was extrem wichtig ist und was eben oft vergessen wird, ist wirklich am Anfang dieses Problem Framing, so löse ich es hier gerade auch auf Wikipedia vor mir, dass du, das wurde uns tatsächlich auch, muss ich mich erinnern, im Studium von einem Professor ganz oft gesagt, es geht am Ende gar nicht so sehr darum, ob du wirklich immer die perfekte Lösung für ein Problem findest. Es ist viel öfter ähm, wichtiger, überhaupt ein Problem zu erkennen und zu entdecken. Mhm. Also es ist, äh, an erster Stelle steht immer dieses, ich identifiziere ein Problem. Das ist ein Problem. Das müssen wir oder können wir besser machen. Jetzt habe ich das erkannt welche wege gibt es das zu verbessern und mhm. das ist glaube ich für wenn man wenn man mit dem mindset rangeht ein ziemlich ja ziemlich guter garant für ein erfolgreiches produkt würde ich fast sagen
0: ich habe letztens auch ein interessantes zitat gehört da hat jemand gesagt meistens ist die person die ein problem erkennt oder verstanden hat auch die person die das problem löst mhm weil es eben dieses, genau wie du gesagt hast, dieses Verständnis für ein Problem muss erst irgendwie entstehen und genau das ist ja eigentlich der erste Step von diesem Design Thinking Prozess, mhm. dass du versuchst, Empathie mit der Zielgruppe aufzubauen. Dass exact, du verstehst, ja. was ist der Punkt, was wollen die im Kern erreichen und auch dieses, also wir haben jetzt da viele Buzzwords erwähnt, ne, mit mhm. der Kopfstandmethode, mit User Journeys, mit Personas und so weiter. Das sind alles Tools, die dann an bestimmten Stellen da eingesetzt werden, vermutlich immer ziemlich am Anfang, um eben dann für den Rest des Design-Thinkings-Prozesses halt diese Angelpunkte zu haben. User Journeys finde ich zum Beispiel ein mega spannendes Thema. Das mhm. ist auch allgemein, um neue Features zu äh, finden. Und also User Journeys begleiten einen ja immer. Auch wenn man das Produkt dann weiterentwickelt, dass man da halt sehen kann, was sind denn wichtige Features und so weiter. Aber es ist vielleicht ein neuer Podcast auch wert, dass man mal so also diese ganzen Punkte da bespricht. Mhm. Aber ähm, Genau dabei hilft einem ja Design Thinking, um diese Empathie irgendwie aufzubauen. Und ich möchte auch, das sind jetzt, wie gesagt, viele Begrifflichkeiten, ich möchte nur so ein bisschen den Leuten die Angst davon nehmen, wenn man sich so denkt, okay, fuck, muss ich das alles irgendwie können? Eigentlich geht es eigentlich nur darum, dass man sich eben so ein bisschen Zeit nimmt, bevor man an die Implementierung geht, sich vor mal hinzusetzen, sich zu überlegen und wirklich auch komplett frei, das ist halt auch der Punkt, auch spinnen. Dass man auch sich mal loslöst von, ist es technisch möglich, sondern einfach mhm. mal, träumt. Was wäre denn die idealste Lösung, das zu machen? Dass man versucht, mal eine andere Perspektive einzunehmen, dass man mit Leuten spricht mhm. und dass man das aber trotzdem in diesem Rahmen des Design-Thinkings macht, also sich klar die Problemformulierung vorher irgendwie gemacht hat, wo, in welche Richtung will ich denken, dass man klare Zeithorizonte setzt, wie lange ich mir denn dafür Zeit nehme und dass ich eben auch dieses Ranking irgendwie mache. Aber was dann dieses Design-Thinking ermöglicht, ist eben, dass ich in den Dialog mit dem Kunden oder auch mit mir selbst, ja, ich kann man das, also ich habe das zum Beispiel im Studium häufig auch für Anwendungen gemacht, an denen ich selbst gearbeitet habe, dass ich mich einfach mit einem Kommiliton zusammen hingesetzt habe und mal für 15 Minuten einfach alles aufgeschrieben habe, was wir geil fanden. Mhm. Und dann halt das auf also betrachtet, bewertet, ist das gut, ist es nicht so gut, ist das machbar? Ansonsten ist es halt vielleicht in den Backlog für Version 1.0, äh, 1.0, 2.0 gewandert, mhm. ja. Ähm, aber es versetzt dich ja auch in diesen Mut und das, was auch cool ist, ist es erzeugt so einen Motivationsschub, ja? weil die Leute haben das Gefühl, sie sind Teil davon, sie können da was gestalten. Ich meine, es setzt auch voraus, dass der Kunde generell Bock hat, mit dir zusammen zu arbeiten. Absolut. So ein bisschen diese Mentalität, die leider in der Softwareentwicklung oder halt allgemein im Handwerk vorherrscht mit, ich gebe einen Auftrag und dann ist das vergessen, die geht dann natürlich nicht. Also... Ähm, aber das ist zum Beispiel so eine Sache, da, da würde ich eigentlich sagen, dieser Podcast, auch wenn, bei uns geht es hauptsächlich um Spaß um Entwickeln, ja? ja, aber trotzdem eine andere Aufgabe sollte sein, Förderung des Dialogs zwischen <lacht> Entwickler und Kunden, weil das eben eine Partnerschaft ist, das ist ein Dialog, den man eingeht, das ist kein ich will das, mach mir das, sondern es ist ein ich habe hier ein Problem, können wir das gemeinsam lösen, es ist wirklich Absolut. und so müssen es auch die Kunden irgendwie sehen und deswegen sollte man sich da auch mit Respekt begegnen. Und ja. Design Thinking ist eigentlich einfach ein Prozess, der es ermöglicht, dass man mit dem Kunden gemeinsam dieses Problem angehen kann und auch eine Lösung finden kann, die dann für alle Beteiligten irgendwie am besten ist, ja. mit einem gewissen Rahmen. Ja,
1: absolut. Finde ich, find ich einen verdammt guten Punkt. Also das haben wir in dieser Anforderungsfolge, glaube ich, auch mal ähm, als Outcome, sage ich mal, dann äh, in den Raum gestellt. Ich, ich glaube auch, ein ganz hohes Risiko, was in unserer Branche besteht, ist, dass äh, da eben nicht diese Kommunikation auf Augenhöhe basiert, äh, passiert, meine ich. Basiert. <lacht> passiert. Ähm, und halt, sage ich mal, Anforderungen über den Zaun geworfen werden und auf der anderen Seite dann auch äh, Antworten zurückkommen, so nach dem Motto, was soll ich denn damit jetzt machen? Das ist mal wieder typisch, äh, jemand hat eine Idee und ich soll es entwickeln. Also... Äh, am Ende, wir reden die ganze Zeit darüber, Design Thinking ist ein Framework, um Probleme zu erkennen und sie möglichst effizient und optimal zu lösen. Design Thinking basiert ja auch auf einem Problem, das gelöst werden musste. Also das hat sich ja niemand an den Haaren herbeigezogen, weil er Bock drauf hatte, sondern das versucht ja auch, ein Problem zu lösen. Und ich glaube, eines der vielen Probleme, die es lösen kann, ist eben genau das. Man sitzt, egal welchen Rang man hat, welche Position man hat, äh, was man jetzt tatsächlich gerade äh, in, in einer Firma macht, sitzen alle am Ende am selben Tisch und spinnen rum. Und ähm, wenn das passiert, glaube ich, dann ist ganz viel Möglichkeit da, eben ein, äh, auf gute Ideen zu kommen, gute Probleme zu erkennen und gute Produkte auch zu entwickeln ähm, und nicht irgendwie am, an den Usern vorbeizuentwickeln und irgendwelche Produkte auf den Markt zu werfen, die niemand braucht. Mhm. Ja.
0: Absolut. Und ähm, nur weil wir das im Vorfeld von dieser Folge mal besprochen hatten, bevor wir vielleicht diese Episode hier beenden, es gibt noch sehr viel mehr zu design Thinking zu sagen, aber ähm, diese Verwechslung von Design, dass es hier nur um UI geht, ja, mhm. weil Design drin steht, ähm, möchtest du dazu noch kurz zwei Sätze sagen über die Bedeutung von Design? Ja, ta
1: tatsächlich hätte ich da, äh, das hätte ich auch auf jeden Fall noch angesprochen. Vielleicht noch eine Sache, die noch zu dem technischen Part gehört. Ich denke, dieser ganze Ansatz mit dem, ich mache mir Gedanken und gehe dann auf Menschen zu und frage sie, was sie davon halten und dann gehe ich wieder zurück und mache mir Gedanken und dann gehe ich wieder auf Menschen zu, ist in Design Thinking auf jeden Fall als fundamentaler Bestandteil dabei, aber lässt sich auch gut auf die Technik übertragen in dem Motto Release early, release often. Also ich denke auch, es kommt natürlich auch immer aufs Produkt an, aber grundsätzlich ist es gut, lieber mit vielen Updates oder mit, mit kleinen Updates immer oft rauszugehen und zu schauen, wie finden die User das denn überhaupt? Und dass ich mein Produkt irgendwie wirklich auch als dynamische Plattform verwende, um User-Feedback einzusammeln, damit ich am Ende das Produkt für diese Personen bestmöglich entwickeln kann. Weil am Ende, das ist genauso wie bei einer Website oder wie bei einer App oder sonst was, ich mache die Website nicht für mich ähm, oder für den Kunden. Am Ende soll die Website dem User ansprechen und ihnen einen übersichtlichen Überblick über den Leistungs äh, ja die 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 Leistungspakete zum Beispiel eines Unternehmens bieten und das geht halt das ist, geht halt irgendwie auch oft unter und mhm. ähm, wenn du dazu nichts mehr zu sagen hast dann hätte ich tatsächlich eben noch zu dem Begriff
0: Design was gesagt mein Gott ich rede in der Folge echt nee viel. nee ja, <lacht> es ist ja auch quasi es ist ja quasi dein Spezialfeld nee bitte ergänze deine Gedanken zu Design
1: also was mich manchmal so ein bisschen ankotzt ist gerade im deutschen Raum, wenn man das Wort Design droppt, dann denkt man eigentlich erstmal einfach nur an irgendwelche schönen bunten Dinge oder, keine Ahnung, irgendwie vielleicht sogar an irgendwelche Kunst- und Dekoobjekte, die irgendwo im Haus rumstehen. Auf jeden Fall wird Design, finde ich, oft verwechselt mit, wie sieht etwas aus oder wie, weiß nicht, wie ästhetisch wirkt etwas. Design ist ja am Ende... Eigentlich ein Wort, was das, über das wir in dieser Folge gesprochen haben, versucht in ein Wort zu packen. Also, was hat sich jemand dabei gedacht, bevor er angefangen hat, das Ding überhaupt umzusetzen? Ähm, hab ich, also, es, es gibt auch so schöne Beispiele, die können wir vielleicht auch mal verlinken, ähm, von extra schlechtem Design. Da hast du zum Beispiel ähm, einen Löffel, der hat ein Loch in der Schale, wo du sozusagen eigentlich deine Suppe rauslöffelst. Mhm. Und das sind so, und, oder zum Beispiel eine Gabel, wo äh, der Stiel, der eigentlich fest ist, mit einer Kette verbunden ist. Das heißt, du kannst die Gabel gar nicht verwenden, obwohl sie eigentlich eine Gabel ist. Und da gibt es noch ganz viele andere lustige Beispiele. Aber ich finde die Bilder letztendlich so stark, weil die genau das beschreiben. Ähm, manchmal ist es nicht so offensichtlich, aber schlechtes Design existiert eigentlich überall und das bedeutet einfach immer, zumindest aus meiner Perspektive, die, die Person oder die Firma, die das gemacht hat, hat nicht nachgedacht. Die hat eben mhm. sich nicht die Gedanken gemacht, welches Problem möchte ich lösen, warum möchte ich das lösen und für wen möchte ich es lösen, sondern sie hat einfach drauf losprogrammiert äh, oder drauf losgearbeitet. Und ähm, ich denke, das ist das, was das Wort Design eigentlich beschreibt. Ähm, wirklich diesen ganzen, dieser ganze Prozess, der dahinter
0: steckt. Wie ist etwas mhm. erdacht, sage ich mal. Es geht im Endeffekt sich darum, sich Gedanken zu machen und man muss mhm. sich loslösen von dem, wir sprechen ja über UI, dass es gut aussieht mhm. in irgendeiner Form, sondern eben, wie du schon gesagt hast, da steckt sehr, sehr viel mehr drin und ich meine, man designt ja so gesehen auch eine Systemarchitektur und so weiter. Genau, und so fort, ne? ja. Also, im Endeffekt ist es Konzeption, die Konzeption aber natürlich gehört da auch irgendwie UI mit rein, ne? das ist weil Design ja schon auch über das Visuelle mit dem Nutzer spricht. Mhm. Aber tatsächlich, ob das jetzt besonders fancy aussieht, ist da eigentlich gar nicht so wichtig. sondern halt eher auch, auch, das ist ja,
1: auch das ist ja am Ende, sollte ja nicht einfach willkürlich passieren, sondern immer fundiert auf Erkenntnissen, die man gemacht hat. Also, es ja. bedeutet ja nicht, ich will jetzt ein mega fancy User Interface haben, wo ganz viele Sachen hochanimiert werden und irgendwie da was aufploppt und hier sich was dreht. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Am Ende soll das User Interface ja entsprechend so gestaltet werden, dass es die, die Zielgruppe anspricht, dass es seinen Zweck erfüllt und dass es vielleicht durch visuelle Mittel ähm, Probleme löst, Prioritäten festlegt in einem Screen, dass mein Auge zuerst darauf wandert und nicht darauf. Also das, das ist genau das Design, wenn man es so versteht, wie oft im deutschen Raum, das ist einfach hübsch, dann hat man am Ende das Problem, dass man sagt, okay, mach's einfach mal hübscher. Ich will, dass das ein bisschen bunter ist. Ich will, dass das ein bisschen attraktiver aussieht. Das ist Design am Ende nicht. selbst Also nicht mal Interface-Design. Interface-Design wird ist am Ende ja auch basiert auf Erkenntnissen und Dinge, die versucht werden zu lösen durch visuelle Mittel. Also ich finde, du hast es ganz gut runtergebrochen mit Konzeption, aber halt gleichzeitig auch diese Problemlösung und die Gedanken darüber machen kann man das eigentlich ganz gut gleichstellen in der deutschen
0: Sprache, glaube ich. Okay, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. In diesem Sinne ähm, bedanken wir uns bei unseren ZuhörerInnen und wünschen euch alles Gute. Ciao. <lacht> ciao